0: ahora espero que estas palabras sean de bendición para tu vida bueno pues nada vamos a, a entrar en el tiempo de la palabra del señor y ustedes saben que estamos trabajando bajo el tema de que dios es nuestro sanador y sabemos por lo que hemos visto que dios no solamente quiere sanar nuestra salud sino que hay muchas áreas que Dios quiere sanar en nosotros Dios quiere sanarnos eh, desde el punto de vista físico pero también quiere sanar nuestras emociones quiere sanar nuestras finanzas quiere sanar nuestras relaciones quiere sanar eh, muchas áreas de nosotros para llevarnos a la, a la plenitud que él tiene para nosotros y, la, y hemos visto por la palabra que dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante una vida plena jesús dijo que él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia para que vivamos una vida plena en él ese es su propósito que seamos prosperados en todas las cosas así como prospera nuestra alma y con esta serie lo que hemos ido tratando de entender cómo podemos hacer prosperar nuestra alma para que entonces eso se manifieste en todas las áreas de nuestra vida ¿Y cómo hacemos prosperar nuestra alma? Bueno, entendiendo lo que Dios dice en su palabra. No hay otra manera de hacerlo. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la sanidad de Dios en nosotros, con ese proceso, porque vamos a hablar sobre la voluntad de Dios en las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Y es un tema muy importante porque... Eh, Sabemos que cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios Nada es seguro, hay fracaso, casi seguro O sea, hay un camino que no queremos recorrer Fuera de la voluntad de Dios Vamos a ver lo que nos dice la palabra Y vamos a ver cómo esto, cómo esto, cómo esto afecta a nosotros Ustedes sabían que nosotros solemos in... Yo quiero que, que, que vayan imaginándose conmigo esta serie de cosas que les voy a ir contando. Nosotros solemos iniciar nuestros días con decisiones que tenemos que tomar, todos. Desde que abrimos los ojos, so bueno, la primera decisión es si, si no paramos. Esa es la primera decisión en la mañana, ¿verdad? ¿No paramos, nos quedamos, vamos al gimnasio, no vamos al gimnasio, eh, desayuno pesado o me mantengo fit, eh, qué ropa me voy a poner? Eh, me paro a orar, no me paro a orar, me da cuajo. Todas esas son decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y todo continúa en el día, porque cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? o cuando llegamos a nuestro, al colegio o lo que sea, también nos encontramos frente a un mundo de decisiones que tenemos que tomar. Y cuando ya está terminando la noche... Y, y, y decidimos en la noche qué cenamos y a qué hora nos acostamos y todas esas cosas ¿Alguien sabe más o menos cuántas decisiones usted tomó en el día? Según estudios, nosotros tomamos aproximadamente unas 35 mil decisiones al día 35 mil Y eso es promedio <risa> Eso es promedio Y ustedes saben que el promedio tiene un problema y es que el promedio no te habla... Tú no ves ahí los extremos. La gente que se pasa de tomar decisiones. Y hay gente a quienes le pagan para tomar decisiones. ¿Verdad? Los que ocupan una posición de liderazgo, de dirección, etcétera. Esa es la vida de ellos. tomar decisiones todos los días de lo que van a hacer. Entonces, ese, ese número puede ser un poquito más alto. ¿Ok? Entonces, ahora... Algo importante es que de todas esas decisiones que nosotros tomamos Solamente el 1% la tomamos de manera consciente O sea, nos sentamos a analizarlas y a tomar una decisión Las otras vienen de manera inconsciente El 99% de las decisiones que tomamos Ni siquiera nos damos cuenta de que las tomamos por eso cuando yo le digo a ustedes 35.000 decisiones al, al día, ustedes dicen, no, eso no es posible. Porque la mayoría, no nos damos cuenta, son decisiones que tomamos de manera inconsciente, por patrones, por cosas que están sembradas en nuestra mente inconsciente y están ahí, y eso opera de manera, automático, de manera automática. El subconsciente se llama así porque es la parte de nuestra mente que, nosotros, que opera de manera sola como independiente, pero resulta que esa, esa área de nuestra vida, esa área de nuestra mente, es la que toma el 99% de las decisiones que tomamos en el día. Con lo cual ese subconsciente tiene que estar bien equipado. Si queremos tomar decisiones, sabe, el subconsciente lo tenemos que educar bien y tenemos que trabajarlo. Ahora, ¿por qué tenemos que decidir? ¿Alguien me sabe decir? ¿Por qué hay que tomar decisiones? Elegir, cuando tenemos que decidir es, es porque hay más de una opción, si no hay más de una opción no hay decisiones que tomar, cuando tenemos que decidir es porque hay más de una opción y es por eso que nosotros tenemos que buscar en Dios dirección para poder tomar las decisiones más sabias, ...y que sean decisiones conforme a su voluntad. Porque tenemos opciones. Pero no todas las opciones son la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría... ...para tomar decisiones de manera sabia... ...y sobre todo que estén de acuerdo a su voluntad. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a menudo... A nosotros nos gustaría Y yo y yo sé que todos van a estar de acuerdo conmigo A mí me encantaría que Dios me diga Mira, toma este trabajo Este es el carro que yo quiero que tú compres Esta es la pareja con la que yo quiero que tú te cases este, Esas decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida ¿A quién no le gustaría que Dios le diga Mira, esta es A todos Así no hay que coger prácticamente ninguna lucha Sin embargo Él nos permite a nosotros Tomar decisiones por nuestro libre albedrío Y si nos sometemos a Él Diga conmigo Si nos sometemos a Él Entonces Hay maneras de evitar Que tomemos las decisiones incorrectas ¿Por qué Dios Se maneja con el libre albedrío Y la voluntad humana? Porque Él nos creó así eh, Cuando Dios crea al hombre Dice, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza Y eso, una, uno de los elementos que forman parte de la semejanza de Dios Es que es un ser volutivo O sea, Él tiene voluntad Tiene voluntad Y esa característica está en cada uno de nosotros Y eso está ahí y la Biblia está llena de ejemplos de cómo la voluntad humana inter, eh, hace eh, provoca impactos positivos o negativos en nuestra vida. Y eso lo tenemos que entender y vamos a ver cómo, cómo manejar ese punto. Pero sabemos que Dios por su palabra tiene maneras de hacernos, de evitarnos tomar decisiones equivocadas. Un ejemplo de esto en el libro de Hechos, cuando Pablo se dirigía hacia a predicar en su voluntad, dijo: bueno, yo voy para Asia. Pero la Biblia la Biblia enseña que el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo no les permitió ir a Asia. ¿Por qué? Porque Dios tiene maneras de hacernos entender cuál es la voluntad de Él, qué es lo que Él quiere enseñarnos. Hasta aquí me voy explicando con claridad. Bien. Ahora. Yo quiero que abramos esa caja de Pandora que se llama la voluntad de Dios y es una caja de Pandora porque la voluntad de Dios no se parece a la voluntad humana y vamos a ver por qué. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que Dios quiere revelarnos su voluntad. La voluntad para nosotros, Él quiere hacernosla entender. Él no se quiere quedar con algo oculto, como un misterio, no, 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 no. no. Él quiere revelarnos su voluntad. Está en su, en su voluntad, Él quiere revelárnosla, revelárnosla a nosotros. Y que nosotros podamos entenderla y que podamos buscar esa voluntad cada uno de nuestros días. Pero no podemos pensar sobre la voluntad de Dios como algo misterioso, algo que solamente podemos entender si recibimos una revelación, si viene alguien y nos profetiza. No, 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 no. No tenemos que ver la voluntad de Dios así. La voluntad de Dios en ese sentido es mucho más simple. Es mucho más simple. A veces... Y no digo que Dios no lo haga de manera sobrenatural, claro que sí. Pero en nuestro día a día, nosotros no vivimos teniendo encuentro con ángeles que nos dicen, mira, es por aquí. No. Pero tenemos al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que día a día nos va diciendo, eh, por aquí, por aquí no, esto no te da paz, esto te da paz, esto te trae como que turbación. Y, esas, y, esa, y esos movimientos solamente ocurren porque el Espíritu de Dios obra en nosotros para tratar de encaminarnos por la voluntad de Dios. Y es por eso que tampoco nosotros podemos asumir que todas las decisiones que nosotros tomamos sean guiadas por, la, por el Espíritu Santo sin ninguna participación nuestra. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el Espíritu Santo nos dice, bueno, es por aquí, pero eh, tu voluntad dice, no, es que yo me quiero ir por aquí. No, 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 pero es que es por aquí. Sí, yo te entiendo, Espíritu Santo, pero como que no, yo voy por aquí. Y terminamos yéndonos por ahí. Y la Biblia está llena de esos ejemplos, pero llena. Y esa, esa, esa eso lo que nos quiere decir a nosotros es que Dios respeta nuestro libre albedrío. El que no viene a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador... Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo Él está tocando El que abre, yo entro El que no abre, no entro Eso es lo que dice la Biblia Y eso es una manera de ejemplificar La voluntad de Dios Y la voluntad del hombre cómo se comunican entre sí Estos y otros malos entendidos Sobre la voluntad de Dios Radican en que Yo creo que hemos recibido un quizás una falsa enseñanza o no hemos recibido una claridad bíblica sobre lo que es la voluntad de Dios. Y yo quiero que hoy nosotros dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que la Biblia tiene al respecto. Miren, la voluntad humana es muy simple. Cuando yo quiero que algo suceda, yo quiero que algo suceda. Es así. Cuando yo hago algo, es porque ya yo dispuse mi voluntad para eso. Si yo me paro bajando de Jarabacoa y me compro un queque de lo grande, o un pedazo de arepa, que el último que me comí no me cayó bien, pero eh, me gustan. Y cuando iba bajándome, esa decisión de yo pararme a comprar eso, eh, es parte de mi voluntad. El hecho de yo venir aquí a la iglesia es parte de mi voluntad. Eso es simple. Eso es muy fácil de entender. La voluntad del hombre, señores, es extremadamente fácil de entender. Porque la voluntad del hombre es, yo quiero algo y lo hago. Así de simple. Pero la voluntad de Dios es, es un poquito más compleja y vamos a tratar de explicarla. Cuando nosotros investigamos sobre la voluntad de Dios en distintas fuentes, distintos estudios, eh, descripciones, estudios bíblicos que se han hecho al respecto, algo con lo que yo me encontré, bueno, lo sabía, pero me encontré con cosas que ni siquiera sabía que existían. Y es que muchas, muchos estudiosos se han dedicado a clasificar la voluntad de Dios. ¿Qué existe... Y, y, pongo, y pongo y tengo unos ejemplos por aquí, hay unos que hablan de que Dios tiene dos voluntades, la voluntad soberana y la voluntad moral, diciendo que la voluntad soberana es aquella que está en secreto, que él solamente conoce, que tiene que ver con su plan divino para toda la humanidad, cual está bien, y que hay una voluntad moral, que es la, la voluntad de lo que él quiere que nosotros hagamos, pero depende de nosotros aceptarlo o no. ¿Hasta ahí me voy explicando bien? ¿Sí? Ok, pero hay otras personas que hablan de la voluntad decretiva de Dios, o la voluntad donde Dios decreta cosas, que eso va así o sí, y de la voluntad revelada, que es la que se nos da a conocer, y de la voluntad disposicional de Dios, que es la voluntad que tiene que ver cuando Él no quiere algo, pero permite que suceda para que se cumpla un propósito. Hay otros que hablan de la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva, ¿verdad? Todas estas clasificaciones, cuando usted estudia sobre la voluntad de Dios, usted se va a encontrar con ellas. Están ahí. Ahora, a mí, y le soy muy transparente, a mí me choca entender esto. Porque, primero, son clasificaciones que yo no las encuentro en la Biblia, no están ahí y a mí no me hace ningún sentido, y desde lo que yo he podido estudiar de la voluntad de Dios en la, Biblia, en la Biblia, la voluntad de Dios es una. El yo intentar clasificar la voluntad de Dios a mí me genera ruido, porque estoy, estoy dando a entender como que Dios tiene distintas voluntades, algo que bíblicamente no me hace clic. Me voy explicando bien. Ahora, ¿por qué yo entiendo que han acudido a clasificar la voluntad de Dios? Bueno... Esto se debe al hecho de que muchas veces tratamos de explicar elementos de la Biblia con estas clasificaciones. ¿Cómo, ¿Cómo vemos en la Biblia ocasiones donde Dios quiere y Dios dice que van a suceder cosas que son parte de su voluntad y no suceden? Eso, en la Biblia hay ejemplos de eso, ok Y lo vamos a ver Ahora, cuando nosotros vemos eh, y, y vamos a mencionar algunos, algunos ejemplos de, eso, de, de esos que yo acabo de mencionar ¿Por qué? Porque quiero mencionar el ejemplo de Israel Cuando Dios le dijo a Moisés, saca al pueblo mi pueblo que está, en, que está en Egipto saldrá al desierto, me adorará, me levantará a casa, será mi pueblo y estará por el desierto 40 días, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios dijo, Él estaba mostrando ahí cuál era su voluntad para Israel. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Ahora, ¿pasó todo lo que Dios dijo que iba a pasar en el desierto? No. Porque en vez de 40 días duraron 40 años, en vez de caminar y alabar, fueron un grupo de gente que se rebelaron, que adorar, que murmuraron, que adoraron ídolos. O sea, pasaron muchas cosas distintas a lo que Dios había establecido que iba a pasar. Otro ejemplo, Sansón, un ejemplo muy común. Dios dijo, este hombre no le cortarás el cabello porque me será nazareno, y será esto, y será lo otro... Todo lo que Dios dijo de Sansón No pasó Muchas cosas de las que Dios dijo Sobre Sansón no pasaron Saúl El primer rey de Israel Dios le dijo Al profeta Samuel Úngelo Y me serás rey Y tal Y comenzó a decir muchas cosas Que estaban en su plan Y en su voluntad para Saúl Pero al final no se dio Y yo creo que como una manera de tratar de explicar estas cosas, bueno, han decidido clasificar la voluntad de Dios. Pero lo que yo sí creo es que Dios tiene planes eternos que están en su soberana voluntad y tienen que ver con su plan para la humanidad y eso no lo va a impedir ninguna voluntad humana. Dios estableció la creación, yo voy a crear al hombre y a la mujer Yo voy a crear al hombre, voy a crear la tierra Ahí no había voluntad que se pudiera oponer Dios dijo Yo voy a enviar a mi hijo a morir por la humanidad Ahí no había voluntad que se pudiera oponer Dios dijo que llegará un momento En el que Cristo va a venir a buscar a su iglesia ¿Quién lo espera? Yo lo espero Va a venir un momento en el cual Cristo va a venir a buscar a su iglesia Eso va a pasar por encima de la voluntad de quien sea hay cosas que Dios ha establecido que eso va a ocurrir sí o sí. Y en la Biblia nosotros hemos visto ejemplos de, de cosas que Dios dice que van a pasar y pasan. ¿Por qué? Porque están en su plan soberano, en su plan eterno. Forman parte de su plan eterno para toda la humanidad. Pero Dios tiene un plan para ti. Y Dios tiene un plan para mí. ¿Y quién puede entorpecer ese plan? La voluntad humana. El libre albedrío. La voluntad humana es la que puede provocar que lo que Dios dice de nosotros y de su plan para nosotros no se cumpla. Pero falló la voluntad de Dios. No, falló la nuestra. La nuestra no se alineó con la voluntad del Padre. Y es ahí el problema. Decía George W. Tweed dice: él afirma que no hay fracaso en la voluntad de Dios. Y no hay éxito fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una y no hay fallo en ella. No hay fracaso en la voluntad de Dios. Así que el hecho de que Dios diga cosas de nosotros que no se cumplan, no digamos que la voluntad de Dios ha fallado. No, la que ha, la que ha fallado es la nuestra porque no nos hemos alineado con la voluntad de Dios y eso es importante en nuestro proceso de tomar decisiones y tenemos que saber que nuestra voluntad está ahí operando ¿verdad? y que si nuestra voluntad se une a los planes de Dios pasará una cosa y si, los y si nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios pasará otra eso la Biblia lo enseña muy claramente Ahora, independientemente de que se clasifique la voluntad de Dios o no se clasifique la voluntad de Dios, lo que sí tenemos que saber es que Dios tiene una voluntad para nosotros que es buena, agradable y perfecta. Eso para nosotros no puede, eh, no puede dejar de estar en nuestra mente y es algo que nosotros tenemos que entender. Yo en este día no me voy a concentrar en hablar sobre esa, esa parte de la voluntad de Dios Donde Él tiene planes eternos de la humanidad Porque eso está en su soberana voluntad Y yo no soy quien para hablar de eso Pero sí yo quiero hablar sobre los planes de Dios para nosotros Su voluntad para nosotros Que sí nos han sido revelados por su palabra Y podemos hablar de ellos porque están escritos Ok Ahora, lo primero que de decía sobre la voluntad de Dios es que siempre es buena. Diga conmigo, siempre es buena. La voluntad de Dios nunca es mala. ¿Okay? Cuando nosotros andamos en su voluntad, nosotros estamos seguros y con su favor para poder disfrutar buenas cosas. Eso es parte de Él. Él no quiere torturarnos cuando nos pide que nos neguemos a nosotros mismos. O cuando Él no nos da algo, muchas veces pensamos, pero ¿por qué tú me haces sufrir así, Señor? Que no, mi voluntad para ti es buena. Y eso siempre me acuerda a mí, a nosotros los padres, con nuestros hijos. Muchas veces le quitamos cosas que sabemos que no son para su bien, porque queremos cuidarlos. ¿Y cuál es la reacción de los muchachos? que tú, que usted eso no es justo, que tú no entiendes, que cómo va a ser. Esas son reacciones de una persona que quería algo y no se le dio. Pero muchas veces nosotros actuamos así delante de nuestro padre. Y pensamos que él nos quiere, nos puso a prueba. Dios me está probando porque no me quiere dar tal cosa. Pero esa no es su voluntad para ti. Y no es su voluntad para ti, pero siempre sobre la mente de que la voluntad de Dios siempre es buena. Eso no, no podemos perderlo de vista. Ok, Jeremías 29, 11 lo dice claramente. Jeremías 29, 11 dice: Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino voy a darles un futuro lleno de bienestar. O sea, la Biblia nos dice a nosotros, eh, deja el berrinche, deja, la, deja el pataleo que lo que yo te quiero dar es para tu bien. Y lo que yo no te doy es para tu bien. Así que no pensemos que Dios quiere torturarnos cuando no nos entrega algo que queremos. Y Romanos 8.28 también nos dice una luz al respecto. Y nos dice sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan Esa es otra versión, la versión que conocemos Dice todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios Pero me gustó cómo lo expresó esta versión porque está muy claro Y Dios dice, Dios va preparando todo para el bien de los que le aman de los que le aman, y aquí un punto importante, la Biblia dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Con lo cual el amor está atado a la obediencia. Si amamos a Dios, obedecemos. Y si amamos a Dios y obedecemos, entonces Dios va a ir preparando todo para tu bien. ¿Me voy explicando bien? O sea, ¿me van siguiendo? Si amamos a Dios, Obedecemos sus mandamientos, entonces Dios va a ir preparando todo para tu bien Eso es lo que enseña la palabra de Dios ¿ok? Entonces, lo primero que sabemos es que la voluntad de Dios siempre es buena Siempre es buena Lo que Él te da es bueno, lo que te quita es bueno Lo que no te da también es bueno Amén Así que maduremos Cero berrinche. Segundo punto La voluntad de Dios se puede conocer Se puede conocer Y es posible comprenderla Es posible entenderla Pero solamente la podemos entender En la medida que nos acercamos a Él Romanos 12.2 Nos dice Y no vivan ya como vive todo el mundo Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Renovaos por, por la renovación de, no, de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice este versículo? Bueno, nos dice varias cosas Lo primero, que, lo que ya sabemos Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Lo segundo es Que para poder entender esa voluntad Necesitamos Cambiar nuestra manera de ser Y nuestra manera de pensar El viejo hombre Del cual yo he hablado aquí varias veces No le interesa conocer la voluntad de Dios No quiere porque cuando ese viejo hombre se enfrenta a la voluntad de Dios, dice, pero es que usted no quiere nada de lo que yo quiero. Entonces tenemos que dejar que el nuevo hombre crezca, tome posición, y entonces ese nuevo hombre creado según Dios, a él sí le interesa la voluntad del Padre. Entonces ese nuevo hombre le interesa entender y entonces comienza a obrar en nosotros un proceso de cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Para entender la voluntad de Dios tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que dice otras versiones? Y esa palabra, esa expresión, renovar nuestra mente y cambiar nuestra manera de pensar, tiene su origen en el griego y significa tener una metamorfosis. ¿Alguien ha escuchado? Yo sí he escuchado esa palabra, pero yo tenía mucho que no la buscaba, o sea que la tuve que buscar otra vez. La metamorfosis es un proceso biológico que sufren algunos animales y que implica una transformación irreversible, digan conmigo, irreversible, como la mariposa. Una vez la mariposa se transforma en lo que es, no vuelve al capullo atrás ¿Verdad que no? No vuelve a ser capullo De manera que cuando la Biblia nos dice Renueva tu mente Nos te está diciendo Transforma tu manera de pensar Y hazlo de manera que tú no vuelvas atrás Que ese cambio que tú logres en tu mente Sea irreversible Que no haya manera de, de tú echar para atrás por eso asocia en el griego a la palabra metamorfosis, porque lo que te quiere decir es, eh, 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 nada de volver para atrás, nada de echar para atrás. El cambio de tu mente y en tu manera de pensar, tiene que ser un cambio para siempre. Y solo así podremos entender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, sabemos que es buena, pero para poder entenderla tenemos que hacer esto que dice la Biblia, cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, y lo tenemos que hacer de una manera definitiva, para adelante, nunca para atrás, me voy explicando bien, también el que es hijo de Dios, ¿verdad? tiene que negarse a, to a, a tomar la forma del mundo, Sino tomar la forma del espíritu, porque cuando ocurre esta metamorfosis mental, solo entonces podremos conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Tercer punto, la voluntad de Dios requiere paciencia. ¿Quién tiene paciencia? Yo no. A veces somos muy ansiosos, ¿verdad? Y queremos como que... Mi mamá siempre me decía, la desesperación es parte del fracaso. Cuando nos comemos ansias sobre lo que queremos y sobre lo que anhelamos, no estamos practicando la paciencia de Dios. Entonces, la voluntad de Dios requiere paciencia. Es natural que nosotros queramos conocer toda la voluntad de Dios de un solo golpe, ¿verdad que sí? Señor, mira, mándame un fax. Bueno, hoy en día, mándame un correo con toda la voluntad tuya para mi vida. Y ya, como que eso sería... Muy fácil, muy sencillo. Pero entonces, si Dios hace eso, no va, no va a necesitar que transformemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Con lo cual, el hombre viejo va a quedarse ahí acomodado. Entonces, la voluntad de Dios requiere paciencia. Él nos revela su voluntad paso a paso. Diga conmigo, paso a paso. Paso a paso. ¿Por qué? Porque cada paso es un movimiento de fe. Si Dios nos revela todo de golpe, nuestra fe no va a ser fortalecida. Él tiene que trabajar nuestra fe y por eso poco a poco es que es, Él va desenvolviendo el regalo, capita por capita, poco a poco nos va dejando entender cuál es su voluntad para que nuestra paciencia sea trabajada y para que nuestra fe sea trabajada. Porque, vuelvo y digo, si sabemos ya cuál es la voluntad de Dios para nosotros de golpe, ¿dónde va a quedar la confianza que necesitamos tener en Él? Se va. Entonces, lo importante es que mientras esperamos, y esto es, y esto es muy importante, mientras esperamos, tenemos que, tenemos que enfocarnos en ocupar nuestra vida haciendo el bien que sabemos que debemos hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué pasó con Israel? Israel esperaba de Dios el cumplimiento de una promesa. Pero no ejercitó su paciencia se desesperó y como se desesperó se desenfocó y mientras esperaba que Moisés bajara, ustedes se acuerdan cuando Moisés subió y después cuando él bajó encontró el lío bueno eso fue porque ellos dijeron eh, este no viene este no va a volver y tenemos aquí yo no sé cuánto esperando que baje y no baja entonces mientras esperaban, digan conmigo mientras esperaban, no esperaron a la manera de Dios. Entonces ellos esperaron a la manera de su viejo hombre. Y La manera de esperar del viejo hombre es una manera desesperada, una manera donde no hay fe, donde no hay confianza, donde dicen bueno esto no va a funcionar. Dios no va a cumplir su palabra. Esa es la manera en la que espera el viejo hombre. Entonces se desesperaron. Hicieron sus ídolos y dijeron, bueno, vamos a hacer ídolos, que eso es lo que sabemos hacer. Hicieron sus ídolos y adoraron a, al ídolo en el desierto. Entonces, Dios requiere que mientras esperamos, hagamos el bien que sabemos hacer. Entonces, esperar a la manera de Dios es hacer el bien que debemos de hacer. No nos desesperemos. Dios tiene su voluntad Buena, agradable y perfecta Nos la ha hecho entender Y mientras se cumple su voluntad Esperemos haciendo el bien que debemos hacer Amén No es fácil Pero es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que Enfocarnos en eso Porque el hombre Por naturaleza no busca hacer la voluntad de Dios Yo les decía que el viejo hombre No le interesa hacer la voluntad de Dios Solo Podemos hacer la voluntad de Dios Después de recibir El perdón de sus pecados Y el ser llenos del Espíritu Santo Sin embargo Decimos bueno Yo fui sellado por el Espíritu Santo ¿Quién ha sido sellado por el Espíritu Santo? Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿automáticamente hacemos la voluntad de Dios? No. No. Dios sigue trabajando en eso. Por eso, es, esto requiere que el Espíritu Santo, quien nos enseña la voluntad de Dios a través de sus palabras, ¿okay? nos anima a vivir de acuerdo a esa esperanza. Para que no caiga nuestra fe. Para que nuestra fe no mengüe. Entonces. Sabiendo que la voluntad de Dios siempre es buena, sabiendo que la voluntad de Dios se puede conocer, sabiendo que la voluntad de Dios requiere paciencia, sabiendo que el hombre por naturaleza no busca hacer la voluntad de Dios, eso implica la lucha que tenemos, con todo eso en mente, cómo podemos tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Bueno, un corazón renovado y que está cerca del Padre Puede decir, hágase su voluntad en el cielo como en la tierra Porque está cerca del Espíritu Santo Cuando tomamos decisiones, nosotros tenemos que saber que la Biblia es el máximo criterio Tenemos dudas, Lo, la primera fuente a la que nosotros tenemos que ir es a la palabra de Dios ¿okay? ¿Qué nos dice el Salmo 119, 9? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a? No hay manera de yo hacer la voluntad de Dios si estoy lejos de la Biblia. El que no lee la Biblia no puede actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted puede ser el superprofeta, el que Dios le dio el don de no sé qué, el ministrador, el evangelista, el... si no... Leemos y estudiamos la palabra de Dios no vamos a andar de acuerdo a la voluntad de Dios la máxima autoridad en cuanto a la voluntad de Dios la tiene la palabra ¿OK? ahora el Espíritu Santo también juega un papel cuando tomamos decisiones porque el Espíritu Santo se mueve en nosotros a través de impulsos y brevemente voy a tratar de explicar esto Imaginemos Bueno imaginemos no La Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo Van conmigo Espíritu, alma y cuerpo El espíritu el es, Nuestro espíritu cuando venimos a Dios Está muerto En pecados, en delitos, etc Cuando decimos Señor ven a nuestra vida Nuestro espíritu Se vivifica Toma vida Hasta ahí van conmigo y es donde el Espíritu Santo hace morada. Y ese Espíritu Santo viviendo ahí, nos conecta con el Padre. Pero hay otras dos áreas de nuestra vida, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo le dice al alma lo que tiene que ir transformando? lo va sembrando en la conciencia, la conciencia es la parte del alma que nos dice a nosotros mire por aquí, no es por aquí y por eso muchos de nosotros cuando venimos al Señor cuando aceptamos a Cristo por primera vez comenzamos a sentir que hay cosas que hacíamos que ahora nos da cargo de conciencia si usted decía malas palabras antes de venir a Dios y eso para usted era normal Cuando viene y conoce al Señor Su espíritu revive y comienza a decirle a su conciencia Mira, decirme la palabra no es de Dios Entonces usted comienza a sentirse mal Y así usted se va dando cuenta en su vida Que hay conductas que usted tenía Que ahora como que usted se siente mal Ese es el trabajo que va haciendo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, entonces, eso lo maneja como impulsos. Como impulsos que va generando en nuestra conciencia. ¿Qué nos dice Hechos 11.2? 11.12. Dice, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Y veamos lo que nos dice Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará diga, pero dígalo fuerte dos guiará. a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y, las, y les anunciará las cosas por venir entonces el Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestro proceso de tomar decisiones porque él va provocando en nosotros esos impulsos en nuestra conciencia y hay veces que cuando queremos tomar la decisión incorrecta no nos da paz. Y nuestra conciencia nos dice, mm, es que no, no es por ahí. Y ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces, tomar decisiones, la Biblia, el Espíritu Santo, el consejo de otras personas y de hermanos también son importantes. Proverbios 12.15 lo dice claramente. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha. El necio dice, sí, yo voy a emprender esto, yo voy a hacer tal cosa. Y le da para allá. Pero el sabio escucha el consejo. Proverbios 11, 14, también lo dice con claridad. Sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos. Así que... A rodearnos de buenos consejeros. Vamos a rodearnos de buenos consejeros porque es bíblico. No es que la palabra de ellos es ley, pero es bueno tener consejeros, es bueno buscar consejos. ¿Okay? Cuidarnos de los engaños del corazón, ese es peligroso. Jeremías 17.9 nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, ustedes se recuerdan lo que yo les expliqué ahora, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad que sí? El corazón es nuestra mente, nuestra alma y está dentro de nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa con el corazón? Es esa parte que guía nuestras emociones. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que no hay nada más engañoso que las emociones del ser humano. Porque no sabemos si están gobernadas por el viejo hombre, por el nuevo hombre. Y muchas veces tenemos una emoción y esa emoción no es de Dios, pero entonces está ahí. Y es como que se genera como un caos en nosotros. Por eso, las emociones, hay que cuidarnos de ellas. Eso de que, bueno, yo siento que sí, que yo tengo que hacer eso. Yo siento que esto es de Dios. Mm, cuidado. Vamos a pasarlo por el filtro de la palabra, vamos a pasarlo por el filtro del Espíritu Santo, vamos a pasarlo por el filtro de consejeros, a ver qué tal. ¿Me voy explicando bien? No es que las emociones son malas, no son malas ni buenas, son emociones. Son emociones. Pero hay que cuidarse de ellas. Porque la Biblia nos dice que son, que no hay nada tan engañoso como el corazón. O sea, le da el máximo rango de engaño a las emociones. ¿Ok? Y tenemos que cuidarnos de los falsos profetas. Ezequiel 13:3 nos dice, así dice el Señor omnipotente, hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Hay gente que vive inspirada y siempre está recibiendo palabra del Señor y profetizando, que no estoy en contra de eso, al contrario. Yo entiendo que la profecía es bíblica y hay dones de profecía y Dios se mueve a través de profecía y Dios me ha hablado a mí a través de profecía, pero hay que cuidarse, porque los profetas, podemos encontrarnos con profetas que lo que están haciendo es siguiendo su propia inspiración, entonces muchas veces el Espíritu Santo pone en nosotros algo de que tenemos que caminar por aquí y un profeta nos dice, bueno Dios dice que tú tienes que ir por aquí, pero como creemos ciegamente la voz de los profetas Y no lo sometemos al escudriño de la palabra Pues entonces ahí se complica la cosa Ahora En todas las cosas Busca conocer la voluntad de Dios Y cuando la conozcas Obedece a toda costa Repito En todas las cosas Busca conocer la voluntad de Dios Y cuando se conozca obedecer a toda costa, esto lo afirmó Jonathan Goford. a manera de conclusión hermanos, de aquí podemos sacar lo siguiente la voluntad de Dios siempre es buena, Dios quiere revelar su voluntad y es la voluntad de Dios que tomemos decisiones sabias Y la Biblia nos enseña que para tomar decisiones sabias tenemos que tener la palabra El Espíritu Santo Los consejeros Cuidarnos de los engaños del corazón Y de las emociones Y cuidarnos de los falsos profetas ¿Okay? Y la verdadera plenitud Se encuentra en hacer la voluntad de Dios Como dice Primera de Tesalonicenses 5.18 Den gracias a Dios en toda situación Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Así que si sabemos que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias Yo quiero que ahí, meditando en tu lugar Recapacites en las decisiones que tú has tomado en tu vida ¿Qué decisiones tú has tomado que han estado de acuerdo a la voluntad de Dios y que has tomado siguiendo los consejos que la Biblia te da. ¿Y qué decisiones tú has tomado sin seguir esos consejos y que veas la diferencia entre una y otra? Y yo quiero que medites en cómo tú puedes Acercarte más a la voluntad de Dios Porque Dios quiere revelarte su voluntad Él no quiere guardársela para Él Él quiere mostrártela Pero para poder entenderla Tienes que hacer una metamorfosis De tu mente, de tu forma de pensar, de tu forma de ser Es lo que la Biblia nos dice Padre Gracias Porque tu palabra dice que es tu voluntad que demos gracias en toda situación No importa en la situación donde estamos hoy Simplemente te decimos gracias No importa si estamos bien Si estamos pasando por alguna dificultad Si tenemos pruebas Si estamos sufriendo los efectos de nuestras malas decisiones no importa dónde estamos hoy Señor Solo queremos darte gracias Y gracias porque tú has dado tu vida Para perdón de nuestros pecados Para sanar nuestro corazón Y para sanar nuestras decisiones Te reconocemos hoy como nuestro sanador Te reconocemos hoy como ese sanador Que quiere, que quiere llevarnos a una vida plena A una vida abundante a una vida próspera y creemos y nos aferramos a esa promesa señor te pedimos perdón si no hemos seguido tu consejo para tomar decisiones y ayúdanos a partir de hoy a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad buscando en tu palabra oyendo a tu espíritu santo en oración Estando alerta de nuestras emociones, Padre, buscando consejeros. Dios, muévete. Muévete con poder, Señor, en nosotros, para que podamos decidir de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias nuevamente. Amén y Amén.